0: En terrasse, le podcast qui facilite la vie étudiante. Si ce n'est pas encore le cas, le calendrier de vos examens du premier semestre va pas tarder à vous être communiqué. Alors c'est parti pour une période vraiment bien intense où vous n'allez pas tous forcément développer les mêmes techniques pour surmonter les examens et tenter de vous en sortir le mieux possible. Il y a les désarmés, les studieux, les stressés, les organisés. Et aussi, c'est les ceux qui vont carrément au talent ou à l'arrache complet. Alors, pour préparer ces examens, à chacun son petit secret. Et je suis curieux de savoir comment vous vous sentez et comment vous vous y préparez.
1: Des fois, il y a un trop gros examen qu'on n'a pas du tout anticipé. Et là, là le terme « à l'arrache » enfin, prend tout son sens. Euh,
2: je me considérais plus comme quelqu'un de méthodique. C'est-à-dire, je vais beaucoup m'organiser et essayer d'apprendre le plus de choses en faisant un emploi du temps. Et euh, c'est comme ça que j'arrive à tenir et à me concentrer de toute façon.
3: J'ai quand même euh, des fois des moments dans le rush où je travaille de manière beaucoup plus efficace. Et euh, par exemple, quand euh, des fois il faut prendre la parole, faire des interventions, etc. Je sais qu'au talent, ça marche quand même vraiment pas mal. Je laisse un peu plus euh, le, le chaos m'envahir, mais au final, ça
4: m'amène dans la bonne direction. Bah moi, euh, avec le stress, je perds facilement mes moyens. Du coup, j'ai plus de mal à réviser. Mais euh, quand je m'y mets, ça va. Mais je suis pas super méthodique.
1: Beaucoup de stress Ah, ça, je sais pas quoi il y d'autre. <rire> ouais, ouais. Ça se résume au stress
2: Ouais, du stress, de l'appréhension, on peut la ne pas réussir. On se dit on a préparé, mais on a l'impression que c'est jamais assez. C'est un peu frustrant, je trouve. Ouais, des ouais, fois, passer ça. de temps, passer de délai pour apprendre. Ça se dit.
0: Pour que les examens ne riment pas uniquement avec stress, anxiété ou encore surmenage, on va vous livrer quelques conseils, déconstruire quelques idées reçues aussi et vous aider à vous préparer de la meilleure des manières aux épreuves à venir. Avant de retrouver les invités à la grande table, on a proposé à Erwan de faire la connaissance de Julie, nutritionniste, pour évoquer les enjeux autour d'une bonne alimentation en période de révision. C'est l'heure du speed dating.
5: Bientôt deux ans que j'ai quitté le domicile parental, et à l'approche des fêtes, je ne peux m'empêcher de penser à un tas de trucs que je vais retrouver. Mon matelas, ma télé, mon lave-vaisselle et surtout, mon chat. Mes trêves de fantasmes et quoi de mieux qu'une bonne semaine de révision pour se remettre les idées en place. En fait, je crois que ce qui me manque le plus, ce sont les plats chauds qui m'étaient servis tous les soirs sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Bon, maintenant que j'ai quitté ma campagne, il y a toujours Uber Eats pour ça, mais je suis un peu à sec en ce moment. En thune et en temps d'ailleurs, trop de choses à faire. Du coup, j'ai demandé conseil à Julie. Elle est nutritionniste et chargée de projet alimentation au Crous, elle va peut-être pouvoir m'aider. Salut Julie Salut Julie, qu'est-ce qu'on mange J'ai pas mangé depuis hier soir, j'avais trop de retard sur mes révisions et tu fais une tête bizarre, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas
6: Alors Erwan. du coup pendant la période tu t'es comme un sportif en pleine compète, sauf que c'est pas tes muscles qui travaillent, mais c'est ton cerveau. Et ton cerveau, il a besoin que tu lui apportes de l'énergie régulièrement avec de bons nutriments. Donc dans l'idéal, il faut faire 3-4 repas par jour et éviter de sauter un repas. Sinon, c'est le coup de barre assuré et c'est pas productif. Du coup, pendant la période d'examen, euh, je peux te conseiller de privilégier certains aliments. On entend souvent l'expression « le poisson, c'est bon pour la mémoire ». Eh ben, sache qu'en fait, c'est vrai, surtout avec les poissons gras type saumon, hareng, maquereau, sardine, Ils sont riches en oméga-3, ils sont nécessaires au bon fonctionnement de ton cerveau. Tu les retrouves aussi dans les fruits à coque, tels que les noix, les amandes, les noisettes, et donc du coup dans l'huile de noix, l'huile de colza, et aussi dans les graines de chat par exemple. La vitamine C elle est également super importante, c'est un antioxydant qui protège nos cellules. On la retrouve dans les fruits crus, mais fais attention, dès que tu fais cuire tes fruits ou légumes, la vitamine C elle s'en va, elle est hyper sensible à la chaleur. Et donc en ce moment, on peut manger des agrumes tels que les oranges, les citrons, aussi des kiwis ou du persil. Et pour la petite anecdote, si tu manges deux kiwis, tu auras rempli tes besoins journaliers en vitamine C. C'est également important de manger des glucides complets que tu peux retrouver dans les flocons d'avoine, les pâtes complètes, le pain complet ou les fruits à coque. C'est une source d'énergie à long terme, idéale en période d'examen. Tu as aussi les protéines qui favorisent la concentration et qui permettent d'être rassasiés longtemps. Tu peux les retrouver dans la viande, le poisson ou les œufs. Et si tu es végétarien, tu peux manger des légumineuses et des céréales, des produits à coque, mais également des produits laitiers. Et tu peux aussi les prendre au petit-déj ou en collation. On n'y pense pas assez, mais on peut faire des petits-déj salés. Alors ensuite, pendant l'examen, tu peux également apporter un petit encas. Évite d'apporter tout ce qui est gâteau industriel, des bonbons qui sont trop sucrés et qui risquent de te provoquer une hypoglycémie réactionnelle, ce qui va entraîner des gros coups de barre et une baisse de concentration, ce qui n'est pas idéal pendant la période d'examen. Donc tu peux prendre des fruits à coque, des produits céréaliers complets comme du pain complet ou tous les autres types de pain, pain au sec, pain au levain, pain aux céréales, ou une barre de céréales maison par exemple, avec un petit bout de chocolat noir qui contient du magnésium qui est un allié anti-stress. Tu rajoutes un fruit et le tour est joué mais aussi, oublie pas de prendre une boisson. Si tu manques d'eau, tes capacités intellectuelles sont diminuées de 10%. Tu peux prendre une petite bouteille d'eau, de l'eau tiède avec un citron pressé ou des tisanes à infuser. Mais évite tout ce qui est jus de fruits et soda qui sont trop sucrés. Et enfin, pour bien dormir, tu peux opter pour des dîners légers le soir et mange bien deux heures avant de te coucher. Évite tout ce qui est excitant comme les cafés ou les boissons énergétiques.
5: Poisson, féculents, pâtes complètes, viande, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas le temps de cuisiner moi le soir. J'ai jamais appris en même temps. Comment je peux faire pour concilier emploi du temps serré et repas équilibré
6: Alors tu peux faire la méthode du batch cooking. En fait, tu cuisines tous tes repas de la semaine, un jour où as le temps, par exemple le dimanche, et du coup tes plats seront tout prêts pour la semaine et t'auras plus qu'à les réchauffer. Pour t'aider, nous au Crous on a créé un calendrier de recettes, qui est découpé par saison où tu retrouves chaque jour une recette. Et c'est des recettes à moins de 3 euros avec des fruits et légumes de saison, et c'est aussi sans four, avec peu d'ustensiles, donc vraiment adapté aux étudiants. Donc si tu veux le trouver, il est disponible sur le site du Crous. Ce que je peux te conseiller, c'est également de regarder des recettes sur la chaîne YouTube du Crous de Cuisine avec nos Chefs. Donc là, c'est les chefs de cuisine du Crous qui nous ont concocté des recettes également à moins de 3 euros, t'as des recettes sucrées, salées avec viande, avec poisson végétarien, des desserts, donc euh, tu trouves tout ce que tu veux et tu peux les chercher sur la chaîne YouTube du Crous, ça t'intéresse. Je peux te donner d'autres astuces qui peuvent t'aider à te motiver également. Tu peux cuisiner à plusieurs en invitant ton voisin ou un ami. Imagine tes menus de la semaine à l'avance et fais tes courses avec une petite liste de courses. Tu peux partager tes petites victoires culinaires avec tes amis sur les réseaux sociaux ou écouter une musique que tu adores quand tu cuisines. Tu peux dresser une jolie table même si tu es seul. Et euh, ce que je te conseille aussi, c'est d'avoir toujours des aliments dépanneurs, par exemple pour les jours de flemme, de farine, du sucre, des féculents, des légumes en conserve, des assaisonnements comme l'huile, le vinaigre, les épices et les herbes aromatiques, de la crème, du fromage râpé, du poisson en conserve, des fruits à coque et des fruits secs. Avec ça, tu vas pouvoir composer un repas équilibré en peu de temps. Et un autre conseil, tu peux également doubler ou tripler tes portions pour faire un reste un jour de flemme.
5: Julie, es nutritionniste, c'est ça Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste au quotidien
6: Alors oui, bien sûr. Je suis rattachée au service vite campus et innovation. Alors pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est accès à une alimentation durable et équilibrée pour les étudiants. Donc par exemple, je participe à l'élaboration du calendrier recettes spéciales étudiants que je t'ai parlé tout à l'heure. Je coordonne les animations diététiques qui ont lieu de septembre à février dans les restaurants universitaires et les cafétérias. Je réalise des animations et des ateliers cuisine en résidence Croos également. Donc mes missions elles sont assez variées.
5: Génial Et c'est trop indiscret si je te demande sur quel projet tu bosses en ce moment
6: Alors en ce moment, je bosse sur un concours de cuisine étudiant qui aura lieu en 2022 un peu en mode top chef.
5: Ok, je prends note. Merci beaucoup Julie. On va manger Oui <rire>
0: Pour ce nouvel épisode d'Enterras, on va parler de préparation mentale, d'émotion, de sport et de toutes les astuces utiles à retenir en période de révision. Et pour faire rimer examen avec réussite, on a invité Ilam Wick. Salut Ilam. Bonjour t es étudiante et tutrice aussi à la résidence pour la réussite de Lyon. Ensuite, on a émeric Guillot. Salut Émeric. Bonjour Samuel prof des universités à Lyon et au laboratoire interuniversitaire de biologie et de la motricité comme c'est joli spécialiste aussi de la préparation mentale et sportive et enfin Fabien Lafay bonjour Fabien bonjour responsable du pôle réussite de Lyon 3 et auteur des livres gérer son stress et ses émotions et confiance et estime de soi aux éditions l'étudiant la première question c'est qui n'a jamais dû, à l'aube d'un examen, surmonter un puissant sentiment d'angoisse ou bien au moins d'anxiété Partons déjà du principe que ces angoisses, ce stress peuvent être un bon moyen d'avancer. Mais ben oui, hein, ça peut devenir un véritable moteur lorsque ces émotions sont surmontées et même permettre un certain dépassement de soi. Et on a demandé à quelques étudiants comment est-ce qu'ils arrivent à faire avec, à les dépasser et à transformer ces émotions négatives en tremplin.
4: Alors moi, je me sens très anxieuse, très stressée et sur les nerfs avant les examens. <rire> Je m'énerve facilement. Dès qu'il va y avoir une contrariété, je peux péter un câble. Quoi. Et dès que je suis bien préparée, je suis plus stressée en fait. C'est vraiment le fait de mal me préparer qui me stresse. Je dois attendre que je sois en face de ma feuille pour que le stress, enfin que
2: l'adrénaline
3: prenne, euh, prenne le dessus sur le stress et que tout s'envole. Moi bon, j'ai beaucoup de stress, vraiment. C'est un peu difficile de gérer les sentiments et tout avant un examen. Parce que, en fait, je révise beaucoup et tout. Mais après, je crois que c'est la peur et qui nous fait un peu nous stresser, être un peu triste parfois aussi. Il y a des conséquences négatives un peu dans ma santé mentale. Après, on apprend un peu à gérer ça avec le temps, je crois.
1: En soi, c'est juste je passe à travers et je me dis bon j'ai du stress, j'ai du stress. C'est pas grave et c'est bon, je vais passer mon examen et ça va passer.
2: Moi ouais, non moi le stress ça va, je le gère donc euh, ça me fait pas trop peur quoi. Euh, ouais non moi ça m'arrive d'avoir euh, des angoisses, donc, soit le sport en vrai pour évacuer, mm -hmm. soit pleurer un bon coup,
6: <rire> et ça passe.
0: J'aimerais commencer avec euh, toi Fabien et te faire réagir à ces témoignages. À quoi est-ce qu'on reconnaît les angoisses En tout cas c'est le mot clé qui
7: ressort. En période de révision. Ouais, ils sont pas mal dans leurs témoignages, tous ces étudiants et ces étudiantes. Alors, l'angoisse, c'est vrai que c'est un mot qui est assez fort. En réalité, bon, quand on a un sentiment d'angoisse, euh, l'angoisse de la page blanche, l'angoisse de l'examen, Bon, Il faut remettre peut-être les vrais noms sur les bonnes choses, et c'est vrai que dans les témoignages, on a un peu entendu le stress, l'anxiété, la peur. C'est intéressant, mais l'angoisse, quand elle est hors examen, oui, effectivement, il faut s'en inquiéter. En période d'examen, on est peut-être plutôt sur un sentiment de peur, de réaction face à l'inattendu. Et puis bien sûr, le stress ou l'anxiété, y a-t-il réellement une différence
8: Ouais, je rejoins complètement Fabien sur sur la notion d'angoisse. D'ailleurs, on parle de crise d'angoisse. Hein, généralement, c'est consécutif à un événement stressant ou à une situation qui a, qui a généré une peur ou une appréhension. Et là, effectivement, ce qu'on ressent, c'est et, et d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant, c'est qu'on voit toutes les facettes euh, qu'on qu peut qu'on peut donner au stress et et on sait que d'un point de vue théorique, la définition du stress elle-même, c'est quelque chose qui est pas qui est pas forcément évident puisque c'est une réponse à un événement euh, qui qu'on peut appeler un stresseur, et c'est une réponse qui va se matérialiser par des manifestations physiologiques, psychologiques, comportementales, euh, et tout ça va venir sur un terrain d'anxiété euh, que peut euh, avoir la personne et qui est renforcé par une situation qui génère cette anxiété. Donc euh, on, on est sur des choses qui sont assez euh, complexes, qui se chevauchent et qui effectivement se traduisent plutôt, je pense, par des appréhensions, des projections anxieuses, euh, et qu'on va cataloguer comme étant une, une réponse de stress ou une situation de stress. Ilham, toi, es donc tu trie,
0: hein, je le redis, dans le cadre de la résidence de la réussite. Je renvoie d'ailleurs au premier épisode d'Enterrasse pour avoir un peu plus d'infos sur euh, sur ce dispositif dont on va reparler, hein, mais qui est assez génial et proposé par le CRUS. C'est quoi les conseils que toi, tu peux donner donc à l'étudiante hein, que tu encadres cette année dans ce contexte pour prévenir et euh, gérer ces angoisses qui sont liées aux examens
9: euh, Je pense qu'il y a les conseils de base qu'on donne et qu'on redonne, mais qu'il est important de rappeler, mais l'organisation... Une étudiante dans le témoignage qui disait que quand elle se préparait, ça se passait bien et quand elle se préparait moins, c'était peut-être plus stressant pour elle. Euh, du coup, euh, bien se préparer, savoir s'organiser. Euh, et l'organisation, c'est pas seulement l'organisation euh, des révisions, c'est aussi l'organisation des temps hors révision, donc des temps pour soi, des temps pour euh, se relaxer. Je pense que ça a aussi euh, beaucoup son importance. Donc, euh, les conseils que je lui donne, c'est de s'organiser de prendre du temps pour euh, elle-même et c'est aussi euh, là que j'interviens, c'est de prendre du temps aussi euh, si elle a besoin euh, avec moi en tant que tutrice euh, et, et voilà, de prendre des temps pour parler de ses émotions, c'est en en parlant aussi que ça passe je pense et, euh, et voilà et participer aussi aux activités de la résidence pour la réussite qui sont proposées, notamment la sophrologie pour ouais. apprendre à gérer ses émotions.
7: Fabien oui, eh ben pour les plus stressés, les plus angoissés, j'aurais aussi envie de leur dire que c'est plutôt bon signe. Mmh. Parce que si on est stressé, c'est qu'il y a de l'enjeu, c'est que c'est important pour soi. Alors ceux qui arrivent à passer les examens sans être stressés, sans être angoissés, très bien pour eux, mais je pense que c'est pas la majorité des gens. Et à partir du moment où c'est important pour nous, c'est logique d'être stressé. Et ça veut dire aussi que, encore une fois, ça compte.
0: Alors, en interrogeant les étudiants en sortie d'amphi ou sur les terrasses, on relève que tout le monde n'a pas le même rapport à la confiance en soi. Et si certains étudiants affichent beaucoup de sérénité, d'autres, plus nombreux, hein, disent au contraire le manque de confiance qui les caractérise en amont d'un examen.
1: Au niveau des études, c'est juste, tu fournis le travail qu'il faut, bah, auras, la confiance va venir par elle-même. Hein.
2: Moi, j'ai pas du tout confiance en moi, mais, euh, mais bon, dans tous les cas, euh, enfin, j'y vais, mais je
4: sais que euh, je sors d'un exam et je suis incapable de savoir si j'ai bien réussi ou pas. quoi. Si je suis pas préparée, je sais que je vais me dire oh, c'est impossible que tu y arrives, tout ça. Du coup, je mise tout sur la préparation justement pour avoir plus confiance en moi. Après, c'est pas forcément que à l'école, enfin, c'est dans ma façon d'être. que Vu que je suis stressée, ça m'angoisse donc je suis jamais confiante sur ce que j'entreprends, mais c'est pas forcément que lié à, à la fac. quoi.
2: Euh, moi, pas vraiment confiante, mais je pense que vu que c'est le début des révisions, je ne le suis pas vraiment, mais quand je serai demain à ma feuille et que je vais voir que je connais ça, je connais ça, euh, la confiance, elle viendra à ce moment-là.
1: Confiance en moi, non, mais bizarrement, pendant un examen, j'arrive toujours à faire euh, preuve, je sais pas, euh, de calme. Et du coup, là, ça me donne tout simplement les moyens de réussir euh, à faire à peu près ce qui est attendu. Ça tient à ça, la confiance en soi, au calme
7: Au calme, oh, la confiance en soi. D'abord, il y a personne qui a réellement confiance en lui dans tous les aspects de sa vie. On n'a pas en fait confiance en soi de façon générale. On a confiance en soi dans chacune de nos activités, dans chacune des situations. Donc avec de l'expérience, avec du temps, c'est normal que petit à petit, on ait confiance en soi. Et c'est tout à fait, encore une fois, banal que l'on se retrouve à ne pas avoir confiance, notamment en partiel, parce qu'on est confronté aussi à l'inconnu. Alors la confiance en soi, elle s'acquiert, elle se développe tout au long de la vie. On peut être très en confiance, même en étant jeune, et puis un peu plus tard, un peu moins. Et puis tout simplement, il y a, il y a différentes sources. Il y a les performances passées, les performances des autres, auxquelles on aime bien se comparer. Il y a aussi l'état physiologique émotionnel donc en période d'examen, c'est normal de se sentir moins en confiance parce qu'on a un peu moins la forme. Et puis, ben tout simplement aussi, il y a les messages, tous les messages qui vont nous entourer. Donc tout ce qu'on va, ben tout ce qu'on va se dire à soi-même et tout ce qu'on va entendre aussi sur nous-mêmes. Donc si on a des camarades qui nous boostent, qui sont là pour nous motiver, des tuteurs par exemple, des parrains. Ça va aider des profs aussi qui vont faire passer des messages positifs. Et puis, à l'inverse, ben, si quelqu'un vient vous dire que de toute façon, euh, tu sais très bien que ça va être compliqué pour toi ou vu ce qui s'est passé la dernière fois, il n'y a pas de raison que ça s'améliore.
0: Ça aide pas. aime. qu'est-ce que tu en penses Est-ce que peut-être pour te relancer, tu dirais qu'avoir confiance en soi, c'est savoir se remettre en, en question Je
9: pense qu'il ne faut pas trop se remettre en question justement parce que c'est là où ça devient euh toxique, on va dire, avec soi-même. Donc, il faut il faut pas trop se remettre en question, mais avoir confiance en soi, c'est aussi euh, savoir s'envoyer, je reprends le terme de message, s'envoyer les bons messages à soi-même et euh, savoir s'écouter tout simplement. Si notre corps euh, nous envoie des signaux, il faut s'écouter et il faut pas se mettre trop la pression, euh, même en période d'examen, quand quand on sent que on a dépassé une certaine limite euh, en termes de révision, je, je parle, bah, il faut savoir s'arrêter et, et penser à soi.
0: On a capté un peu le lien, Émeric entre les aspects psychologiques, physiologiques, cognitifs aussi. Comment, pour, si ce n'est atteindre cette confiance en soi, au moins se préparer mentalement à dépasser les angoisses dont on a parlé tout à l'heure qu'on peut avoir quand on prépare un examen Comment est-ce qu'on se prépare Comment Ça passe par quoi De la méditation, du sport, un hein, équilibre
8: vie perso Alors, vie Il vie y a plein de manières, je vais, je vais y revenir très rapidement, mais si, si je peux rebondir juste avant ouais. sur, sur une notion, c'est qu'effectivement la confiance en soi c'est un vecteur qui est important et qui contribue à nous mettre dans de bonnes dispositions. Ça n'est qu'un vecteur, c'est-à-dire que ça n'engage pas forcément les processus qui nous permettent d'être efficaces et de surmonter une difficulté ou un stress. Et souvent, et je trouve que ça ressort un petit peu dans, le, dans les commentaires, on a le sentiment qu'à partir du moment où on, on conscientise le fait qu'on qu qu a des capacités, des moyens et qu'on prend confiance en soi, en fait, on se rassure au présent. Donc du coup, on a le sentiment d'être moins en danger et finalement, on, on laisse s'exprimer davantage bah, tout ce qui aurait pu nous tout ce qui nous permettra d'être efficace, que ce soit par les méthodes d'apprentissage, de mémorisation et de révision de de, de ce qu'on a pu avoir pour, préalablement aux examens. Après, évidemment, il y aura un nombre de d'outils de, ou d'approches qui vont permettre de euh, renforcer nos capacités, que ce soit des outils mnémoniques pour mieux mémoriser ses cours, que ce soit des manières de structurer, de travailler pour, là encore, mieux euh, laisser rentrer les connaissances, mieux faire les liens et, euh, les transitions entre différentes parties des, des éléments théoriques qu'on a. Et puis, ce sont aussi également des, euh, des approches euh, complémentaires qu'on va retrouver dans de la préparation mentale ou dans le développement personnel euh, avec des outils comme la méditation, effectivement, comme la sophrologie, comme la visualisation, comme bien d'autres, parce qu'il y a plein, plein d'outils qu'on peut utiliser de manière ponctuelle ou de manière euh, un peu plus régulière pour nous permettre de nous mettre dans les meilleures dispositions et surmonter ce qu'on appelle le stress.
7: Développement personnel. Oui, moi je vois beaucoup d'étudiants qui mettent par exemple en pratique des choses que font les sportifs, ah. par exemple avec des petits rituels. Ah. Je vais aller aux examens en utilisant toujours le même stylo. Je vais ah. m'habiller un peu toujours de la même façon pour les écrits parce que d'une part je suis à l'aise dans cette tenue, donc c'est bien, c'est important d'être à l'aise. Ah. Mais surtout il y a cette idée que, alors c'est pas nécessairement vrai, mais si ça aide, ça me porte chance par exemple tous les grands sportifs, tous les grands champions ont des petites marottes, des petites habitudes, des choses qui font systématiquement avant mmh. une course ou une compétition. Et quand ils ne le font pas ou mal, euh, bah, ça va commencer à les perturber, parce qu'au fond d'eux, ils ont l'impression qu'il y a une étape qui s'est mal faite.
0: Oui, Raphaël Nadal et sa centaine de tics avant de, de faire un service, par exemple. C'est ça, c'est
8: l'illustration ouais. parfaite de, de la routine de pré-performance à, à son extrême.
0: Alors, pour préparer ses examens, tout le monde n'a pas ni l'espace forcément approprié ou encore la, la chance de pouvoir accéder à toutes les ressources numériques ou autres ou alors, ils ont tout simplement pas autant de temps que les autres à consacrer et à la préparation mentale ou physique aux épreuves de, de fin de semestre. J'aimerais
1: qu'on écoute des témoignages à ce propos-là. Ceux qui euh, ont des super outils informatiques, des choses comme ça, c'est vrai que bah, c'est vu et revu. Mais finalement, euh, c'est vrai qu'il y a une grosse inégalité de ce point de vue-là euh, entre les étudiants, ça c'est sûr.
3: Les inégalités, il y en a toujours. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour ça. Parce que que ce soit nos professeurs, je les trouve quand même déjà énormément à l'écoute. C'est bête, mais moi, je sais que quand j'étais en terminale, je l'avais remarqué, il y avait des inégalités totales entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on considérait qu'un homme avait plus de chances d'aller en S, même s'il avait 12 de moyenne en seconde parce qu'il ne donne pas trop d'efforts de sa personne. Alors qu'une jeune fille qui avait 12, la même moyenne, on allait dire qu'elle était déjà au maximum de ses capacités. Et moi, je sais que ça, je l'avais vraiment ressenti et j'ai jamais fait face à ça en fait après à la fac donc du coup ça c'est vrai qu'au
2: niveau des ressources je trouve qu'on est assez sur un pied d'égalité peut-être à part euh, s'il y a des barrières de la langue ou les étudiants étrangers mais globalement ça, ça va ou même des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir internet chez eux ouais. enfin même si à la BU en soi euh... ouais c'est ça tu vois au niveau de la BU je trouve qu'on est vachement mis sur un pied d'égalité ouais c'est vrai mm. travailler dans une MDE comme ici ou bien dans une bibliothèque ça peut aussi aider à être dans un cadre de travail et euh, en plus on peut demander de l'aide et euh, être au calme aussi
0: on a eu un beau panorama du champ des inégalités qui existent, mais également des solutions hyper intéressantes. J'aimerais continuer avec toi, Ilham. Quelle est la vision que tu as de ces inégalités et comment, à la résidence pour la réussite, on essaye de les dépasser et d'offrir à chacun un cadre qui soit propice à la réussite
9: euh, Les inégalités évoquées, justement, on a eu un beau, euh, un beau panel euh des inégalités qui existaient, mais il y en a encore plus. Enfin, ça n'a pas été trop précisé, mais il y a notamment ceux qui travaillent à côté de leurs études, qui ont donc moins de temps pour réviser, et qui sont donc pas forcément égaux à tous leurs camarades, euh, pas face au partiel, tout simplement. Euh, ça, donc euh, c'est voilà, ça existe et c'est ouais. important de le rappeler. Et je pense aussi qu'il faut pas hésiter à, à en parler. Justement, il y a une euh, une fille qui disait que les profs euh, étaient vachement euh, présents et à l'écoute. Mais euh, si on ne va pas en parler nous-mêmes, les profs sont pas au courant. Donc euh, il ne faut pas attendre quelque chose de la part des profs si on leur précise pas notre situation. Il faut pas hésiter à en parler. C'est super important. Il y a également des dispositifs euh, plus niveau accès social euh, qui qui existent. Et à la RPR, justement, il euh, y, y a ces valeurs qui, qui prônent et qui sont super importantes euh, par rapport à, à ça. C'est qu'on n'est pas tous égaux euh, dans nos études, mais pour autant, on peut tous réussir. Et c'est important de le rappeler. Euh, c'est important de, de dire qu'il y a des dispositifs qui existent et de, et de communiquer dessus parce que tout le monde n'est pas au courant et tout le monde ne va pas chercher l'information ici. Donc, euh, c'est important.
7: Oui, Fabien. Oui, euh, il y a énormément de choses, effectivement, aujourd'hui. Ce que dit Elam est tout à fait vrai. Euh, mais nous, on est toujours très déçus, quand on s'occupe de ces dispositifs, de constater qu'ils sont sous-employés. Mm. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui existent, qu'il faut vraiment que les étudiants, que les étudiants n'hésitent pas, qu'ils aillent voir sur leur intranet, qu'ils aillent aussi demander à leurs enseignants, c'est souvent une très bonne porte d'entrée, qu'ils aillent regarder aussi ce qu'on appelle les guides de l'étudiant. Beaucoup d'universités mettent en place des aides, par exemple, pour s'équiper d'un point de vue numérique. Mm. Alors, il y aura toujours des inégalités, il y aura toujours celles et ceux qui ont le dernier ordinateur qui se met en route le plus vite possible, qui a une super batterie ouais. euh, par rapport à ceux qui auront un matériel un peu moins performant. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que tous ces éléments, toutes ces conditions qui rendent les choses un peu plus difficiles, ça peut être aussi de formidables moteurs. Euh, on a entendu cette étudiante qui disait qu'elle avait l'impression qu'elle perdait son temps dans les transports. Ouais. On, on peut s'en servir de ce temps-là. Ça peut être justement un temps extrêmement intéressant, par exemple, pour se sortir de, de son métier d'étudiant. Moi, je considère qu'être étudiant, c'est un vrai métier. Un étudiant sérieux, il travaille comme un cadre. Pour moi, il a un, le même rythme, voire supérieur de rythme de travail d'un cadre. Mais les transports, on peut réviser différemment dedans, on peut aussi écouter de la musique pour sortir du, du côté fac et se repréparer à se détendre, ou au contraire s'en servir le matin comme une entrée en quelque sorte en préparation. Il euh, y, a, y a plein vraiment de choses qu'on peut utiliser, sur lesquelles on peut capitaliser. Et Ce qui a été dit est très juste, il y a beaucoup de justice sociale qui a été faite, euh, notamment les bibliothèques. Je donne un truc simplement à vos auditeurs, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais sur Lyon, il y a euh, un accord qui est passé entre toutes les universités, il y a toujours une bibliothèque universitaire ouverte le dimanche.
8: Émeric. Oui, pour compléter, ce que je suis, je suis complètement d'accord avec cette analyse et, et cet exemple du, du temps perdu qui, en fait, peut être du temps mis à profit, pour euh, de, de plein de manières différentes et extrêmement constructives, euh, c'est quelque chose où finalement l'étudiant doit être acteur de son de sa propre préparation au même titre qu'un sportif est acteur de sa préparation mentale au même titre qu'un musicien est acteur de sa préparation à à jouer à un événement et il a me souligné tout à l'heure le, le quelque chose d'essentiel à mon sens et qui et qui vient un petit peu en pas en rupture mais en opposition avec ce qu'on a entendu ici où on met beaucoup en avant les moyens matériels factuellement qui sont pas du tout les mêmes pour tout le monde mais c'est que les moyens humains sont véritablement identiques et et c'est c'est cela sur lesquels on peut avoir une une, ouais. une action beaucoup plus directe et donc mettre à profit derrière et trouver trouver des stratégies et des, et des manières de, de, de vraiment optimiser sa préparation.
0: Tu parlais tout à l'heure, Emmerick, de temps perdu et de ré réussir à, à ne pas avoir du temps perdu, mais le, le mettre à profit et justement trouver le, le bon rythme entre ses études, sa vie sociale, l'exercice physique, on va en parler. Les révisions, les temps de sommeil aussi relèvent parfois, et on l'a entendu et on va le réentendre, du parcours du combattant. Et si les étudiants sont alertés, ça c'est sûr, sur l'importance de bien dormir en période de révision, tous ne parviennent pas forcément à privilégier un bon rythme de sommeil.
2: Je sais que par exemple bah Evan comme moi on se réveille le matin pour choper des bus arrive à 8h on se lève à 5h quoi donc quand on rentre le soir des gens on finit des cours à 20h qu'il faut bosser les TD, qu'il faut réviser, ficher, s'organiser, manger, vivre manger, vivre, toucher, respirer, plans, dormir. Trucs, euh, ouais au bout d'un moment on sacrifie des trucs quoi. On, ouais. on... Et c'est manger ou dormir quoi, c'est pas le reste
3: Le problème c'est les insomnies en fait, je suis très sensible à ça. En période de stress, je vais me réveiller en pleine nuit ou vraiment ne pas réussir à dormir. Et donc bah, c'est l'angoisse, hein. moi qui déjà me... essaye de ne pas me coucher avant minuit, quand je suis partie en insomnie, euh, je vois l'heure qui tourne et ça un cercle vicieux en fait. Moi j'essaie de dormir plutôt 7 heures, parce que si je ne dorme pas, je... après je ne je... peux pas réviser. Mais parfois ça m'arrive que je ne je je sais pas 5 heures seulement comme ça, plutôt la, la dernière semaine, mais bon je crois que c'est important de dormir. Alors moi j'ai déjà un rapport
2: au sommeil un peu compliqué, euh, moi ce qui m'aide beaucoup autant pour le sommeil que pour l'énergie pendant la journée, euh, ça va être les compléments alimentaires.
4: Euh, ouais, moi au niveau sommeil, pendant les révisions, euh, j'arrive pas à, 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 à dormir, je préfère passer la nuit à travailler plutôt qu'à dormir.
0: Emmerich, c'est quoi les effets d'une bonne hygiène de sommeil, pour commencer, sur le mental et sur nos fonctions cognitives
8: La réponse pourrait être très très longue. Le, on, <rire> on sait tous que le sommeil est extrêmement important. On le sait sur des choses relativement basiques, sur le fait d'être lucide, frais, disponible, mmh. d'avoir la sensation voilà, d'être en pleine possession de ses moyens. Mais ça va bien au-delà de tout ça, euh, sans, sans, sans revenir sur le côté insomnie ou euh, difficulté à s'endormir parce qu'on est un petit peu envahi par l'angoisse ou euh, qu y, qu y, qu y quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Mais, mais au-delà de ça, c'est un élément qui est extrêmement complexe parce que on a un vrai biais cognitif sur le, la capacité ou la sensation qu'on a d'être en forme ou d'avoir suffisamment dormi pour être en pleine possession de ses moyens. Et ce biais cognitif-là, il est assez généralisé euh, et il nous il nous conduit généralement à sous-estimer le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin ou qu'on pense être nécessaire. Au-delà de ça, on sait que le, le sommeil va favoriser aussi la consolidation des apprentissages. C'est quelque chose qui commence à être de plus en plus démontré dans la littérature scientifique, euh, qui est un petit peu passé sous silence parce que forcément, c'est un effet un petit peu euh, caché euh, mais qui contribue véritablement à se mettre dans les meilleures dispositions d'un point de vue cognitif et pas seulement d'un point de vue physique ou physiologique. Donc, l'hygiène de vie, elle est, elle est essentielle, et s'attribuer une une, une une durée de sommeil suffisante, c'est quelque chose évidemment qui est indispensable.
0: Oui. Fabien, passer quelques nuits blanches pour gagner un peu de temps de révision, c'est la fausse bonne idée, Lucien.
7: Oui, c'est sûr que c'est une fausse bonne idée. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le cerveau ne dort pas. Hum. Le cerveau se repose à la rigueur, et encore, c'est même pas sûr. Et moi, c'est un conseil que j'aime bien donner aux étudiantes, aux étudiants, mais à tout le monde. Euh, Qu'on soit stressé, tendu, parce que l'examen arrive le lendemain, euh, c'est normal de pas faire une bonne nuit. Ça ne veut pas dire qu'on va être mauvais. Il euh, y a une vraie différence entre dormir, se reposer, et ni dormir, ni se reposer. Souvent, les étudiants ont très peur parce qu'ils vont passer une nuit une nuit blanche. Alors, une vraie nuit blanche, c'est quand même très très rare. Mais dans des cas comme ça, parce qu'encore une fois, il y a de l'enjeu, c'est important pour nous, le partiel du lendemain. Si on se retrouve sur son lit à minuit, 2-3 heures du matin, à se dire « Oh mon Dieu, mais je dors toujours pas, il faut que je dorme », moi, je leur dis tout simplement « N'essayez pas de dormir, dites-vous simplement » Bon, je peux pas dormir, alors je vais quand même me reposer. Vous allez un peu recharger les batteries. L'idée, elle est toute bête. Je reste allongé, les yeux fermés. Je m'énerve pas sur le fait que je ne dorme pas parce que ça sert à rien. Ça va encore moins facilement me permettre de m'endormir. Mais je me dis, bon moi, je ne bouge pas. Et je reste là sans rien faire et tant pis, je me repose. Ce, ce repos-là va quand même donner une certaine quantité d'énergie pour le lendemain et de toute façon, ça va pas du tout obérer les compétences et les capacités. Parce que, bon, d'accord, si on a un somniaque et qu'on a fait euh, 3, 4, 5 nuits vraiment blanches, là, on aura des soucis. Mais un étudiant qui, euh, la veille, l'avant-veille, va faire deux, trois mauvaises nuits, il peut tout à fait être bon sur le partiel qui va arriver le lendemain. Après, ça va se réguler, ça va revenir. Mais déjà, se dire, c'est pas si grave que ça si je ne dors vraiment pas 8 heures non-stop, comme c'est recommandé, etc. Bien de se dire, je me repose. Et je peux me reposer un peu partout, notamment dans ces fameux transports. <rire> ça te parle, ilam
9: Ouais bah, personnellement j'ai je suis insomniaque donc euh, c'est quelque chose que je connais très bien mais ouais. c'est exactement le conseil que j'applique, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui euh, qui ne sont pas insomniaques en temps normal, mais qui ouais. à la période des partiels sont stressés et n'arrivent pas à dormir et ils me disent euh, bah du coup j'ai profité de la nuit pour réviser. Non, c'est contre-productif, je pense que ça a l'effet inverse, vaut mieux passer la nuit à essayer de se reposer et à penser à autre chose plutôt que de forcer et d'essayer de, à tout prix de vouloir faire rentrer des connaissances alors qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter.
0: Alors il y a des recherches récentes, tu parlais de science, euh, Aymeric, qui démontrent aussi la relation étroite entre les fonctions cognitives, la mémoire et l'exercice physique. Alors intégrer le sport dans son programme d'études et à sa routine, ça présente pas mal d'avantages. Encore faut-il savoir comment s'y mettre et aussi se dégager du temps pour le faire.
4: Euh, alors ça me permet de décompresser, de déconnecter en fait de, du travail, je pense à autre chose. En fait, je pense à rien quand je fais du sport. Du coup, c'est c'est apaisant. Effectivement, quand je fais du sport, c'est un moment où on peut pousser ses limites
2: et où on n'a pas forcément ces frayeurs qu'on peut avoir par exemple parfois au niveau des études. Et le fait de se dépenser euh, sur un niveau physique, bah, ça permet de se vider la tête, ça permet de se changer les idées, ça permet de se pousser, euh, ça booste le cerveau pour après les études, c'est bon pour le corps, ça aide au sommeil, ça aide à la concentration, enfin, ça peut être que bénéfique.
1: Bah moi, actuellement, j'en fais plus, mais c'est vrai qu'à l'époque où j'en faisais et que c'était lié aux examens, ça me permettait ouais, totalement de, de changer les idées, de décompresser et puis de se, de se vider un peu, même euh, le corps, c'est bizarre de dire comme ça, mais de, de lâcher un petit peu toute son énergie là-dedans et euh, ouais surtout de penser à autre chose, quoi ça fait du bien, mentalement notamment. Pendant les révisions, c'est juste euh, je fais beaucoup de cardio juste pour me dépenser et faire ressortir tout ce que j'ai. Mais après... Pff, après, à la base, je fais juste euh, de la muscu et voilà, c'est juste avec les courses et de l'organisation. Vous savez
2: que je des abdos avec mon code civil l'autre jour, pour te dire à quel point.
1: Euh,
0: bon, les abdos avec le code civil, on en reparlera. Euh, Est-ce que selon toi, Émeric les, les témoignages décrivent bien les effets que l'activité physique pardon, peut avoir sur le cerveau et sur le mental
8: Alors, ils les décrivent bien, mais partiellement. Euh, spontanément, il bon, les bienfaits des de acti activités physiques sont énormes, mais il y a au moins trois éléments qu'on peut, qu peut avoir à, à l'idée. Le premier, qui est relativement bien décrit, c'est que ça permet de déconnecter. Donc en fait, ça, comme et Ilham le, le, le soulignait tout à l'heure, ça permet de prendre soin de soi, ça permet de créer une sorte de switch attentionnel, de sortir ouais. un petit peu bah, de, de l'élément, des révisions, des conséquences, des projections. Et comme on a coutume de le dire, bah, quand on a la tête un peu trop dans le guidon, c'est un peu problématique. Donc ça a ce, cette vertu-là. Le deuxième élément, qui est également bien décrit, c'est que ça permet de générer une source de plaisir. Donc ça libère, on le sait, des, des hormones qui sont en lien avec le plaisir, qui activent les circuits de récompense. Donc ça permet là aussi de, bah, de se rassurer, de se sentir bien, de générer des émotions qui sont, qui sont interprétées comme étant positives. Et donc du coup, ça nous met dans de meilleures dispositions. Et le troisième élément, qui est un petit peu moins abordé, c'est peut-être celui qui est lié aux fonctions cognitives en tant que telles puisqu'on sait que l'activité physique va avoir des bienfaits sur les fonctions exécutives, sur les fonctions cognitives. Donc ça va faciliter la mémorisation, okay. la flexibilité, la capacité à être plus lucide, à prendre des bonnes décisions. Donc c'est quelque chose qu'on a un petit peu moins à l'esprit, c'est un petit peu plus abstrait, c'est un petit peu plus caché. Mais il y a un lien qui est quand même maintenant bien établi et donc on, on recommande vraiment l'activité physique pour ces, pour ces aspects-là également.
0: Donc l'activité physique est recommandée, euh, mais à quelle dose C'est quand et comment est-ce qu'il faut combiner
7: euh, sport et révision À quel point Alors. On peut tout à fait compter. Alors, si on a déjà l'habitude de faire du sport avant des révisions, je dirais que l'idéal, c'est de continuer. Mm -hmm. C'est de continuer et peut-être même de ne pas hésiter à vraiment planifier ces séances de sport durant ces révisions parce qu'elles en font partie. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que comme Aymeric le disait, euh, ça va aider à mieux travailler. Ça va aider aussi à booster ses performances intellectuelles parce que quand on est très concentré sur ses tâches de révision, ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que le cerveau, quand il fait autre chose que réviser, ça lui permet aussi de travailler en arrière-plan. Donc, quand on fait du sport... On est concentré, entre guillemets, sur le sport et pendant ce temps, sans qu'on s'en rende compte, le cerveau va aussi trier certaines des informations qu'on a vues pendant qu'on révisait. Alors, on n'est pas obligé d'aller courir, on n'est pas obligé d'aller nager, on va pas faire un triathlon, mais déjà, même marcher vite quand on n'a pas l'habitude, ou marcher simplement, ça active déjà quelque chose. Alors, l'étudiant parlait aussi de cardio. Ça peut être bien, par exemple, d'avoir des petites séances de cardio dans la semaine, pas nécessairement très longues. Et puis, un sport d'endurance aussi, plutôt en fin de semaine ou après, des révisions un peu plus longues, pour là, encore une fois, ben, évacuer. Tu veux réagir
9: euh, bah je sais qu'à la résidence pour la réussite, tous les mercredis, on a une séance qui est appelée bootcamp avec un coach sportif qui est proposé. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est pas anodin ce choix de maintenir tous les mercredis, quel que soit le temps, mmh. quelles que soient euh, les activités de la semaine, euh, une séance de sport euh, au milieu de la semaine depuis le début de l'année. C'est parce que ça a son importance et que ça, ça rentre dans ce cadre de, euh, entre guillemets, réussite dans ses études.
7: Oui, et puis merci Ilam, parce que ça me fait penser aussi à une chose, si on n'a pas l'habitude d'en faire, et qu'on on en fait vraiment très peu, ça peut être intéressant du coup de rebondir sur les camarades, et ces séances collectives, on peut les faire seul aussi avec des copains, se retrouver par exemple dans un parc à une heure précise en disant bon les gars, les filles, on a tous une bonne semaine de révision, qui vient avec moi On se fait un truc tranquille, mais on sort. Mmh. Alors,
0: sur ces enjeux de préparation physique, pour ne rien oublier, on ne parlera jamais assez de l'importance d'une bonne alimentation en lien avec cette activité physique dans le contexte des examens, mais pas que. Et pour ça, je vous renvoie à la chronique Speed Dating en début d'émission. On va passer à la partie révision, mémoire, méthode. Et afin d'être vraiment bien armé pour affronter l'intense période de révision qui arrive, on va dégoter quelques conseils et méthodes hyper pratiques et assez simples à appliquer, histoire de mettre toutes les chances de votre côté pour le jour J. Et d'ailleurs, vous en avez pas mal des méthodes.
4: Moi, je sais, ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser les, toutes les mémoires. Donc, je me dis, je l'écris, je le, je le dis à haute, et je le lis. Donc, je me dis, ça va me faire retenir. Et une autre technique que je fais, je le fais moins, mais je le faisais beaucoup, je fais comme si j'étais le professeur en fait. Je fais comme si j'expliquais le cours à mes élèves. Ouais. Je me crois un peu sûre sur un plateau télé, un peu. Euh, oui, moi aussi, Jamy pas... là,
3: Jamy et l'autre, comment ça
2: s'appelle C'est pas sorcier. y a des gens qui voilà, t'expliques, que... Donc, je parle vraiment tout seul dans mon appart. Et, euh j'explique mon cours, euh, comme dans C'est Pas Sorcier. La musique, je dirais, pour les révisions. Et les study with me aussi, c'est de, en fait, de supprimer toutes ces applications, déjà, pour ne pas être tenté de les utiliser. Et euh, sur son ordinateur, de mettre un study with me quand on est seul, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, c'est quelque chose où c'est des heures de... En fait, de personnes qui se filment en train de réviser et du coup, en fait, quand on regarde son écran, bah, on voit la personne réviser et du coup, automatiquement, je me remets à réviser parce que bah, vu que la personne, elle ne me parle pas, bah, moi, je vais pas parler. Je vais me remettre au travail tout simplement.
4: <rire> Alors moi, un tip que ma mère m'a donné et qui marche, c'est manger des pommes pendant que je révise. Je sais pas pourquoi ça marche, c'est peut-être psychologique, mais euh, ça m'aide à travailler. Alors, c'est très bizarre, mais c'est vrai que j'ai toujours fait ça, je marche. Mon voisin du dessous doit pas être très
3: content, mais en fait, je marche, je marche, je marche. Je parle aussi à beaucoup, en fait, je récite à l'oral. Et en fait, tout ça, c'est ça me fait mémoriser à une vitesse. Après, je sais que j'avais des techniques quand même très... Euh... Euh, comment dire, de dernières minutes qui sont d'enregistrer son cours et de l'écouter toute la nuit dans oh ses non, oreilles.
4: Horrible,
3: jamais... Alors, euh, c'est un petit peu extrême, je ah, trouve. <rire> mais ça a déjà marché. Ça a dé... Vraiment, ah bon moi, j'ai la mémoire auditive, en fait. C'est ça qui joue
0: aime, je sais pas si tu mets tes écouteurs toute la nuit dans tes oreilles ou tu manges des pommes. <rire> c'est quoi les, les outils, les techniques, ton secret, très pratiquement, que tu peux donner aux auditeurs pour planifier, réviser et bien mémoriser ses cours?
9: Euh, ben, moi, j'ai pas d'aliments spécial à, à donner, <rire> à manger. Euh, mais simplement, euh, je, je sais que moi, ce qui fonctionne bien, c'est de travailler en groupe et de se motiver les, les uns les unes les autres à, à travailler ensemble que ce soit dans un café ou à la BU ou dans une salle de coworking se motiver et, et se mettre dans une ambiance de travail à plusieurs et plutôt que de travailler avec un study with me où c'est quand même assez euh, assez euh, seul et ça rappelle un peu le confinement <rire> on va pas se mentir il bon, vaut mieux faire ça avec euh, avec quelqu'un euh, en vrai et, et c'est tout de suite plus agréable aussi d'expliquer son cours à quelqu'un qui est peut-être pas dans sa filière, cette technique d'expliquer de, son cours à quelqu'un d'autre et sinon euh, d'autres tips euh, très basiques qui est de s'organiser il y a plein d'outils euh, que ce soit Trello, que ce soit tout simplement des to-do list, des bullet journal euh, pour s'organiser euh, organiser ses révisions et, et voilà.
0: Bon, Fabien, il n'y a pas de recette magique, en fait. Il y, a, il y a un panel assez énorme d'outils, de, et derrière, il euh, faut piocher
7: dedans. Oui, c'est ça, mais avec un avantage énorme, c'est qu'aujourd'hui, ben, 2021, on a aussi des nouveaux outils qui sont à disposition, qui sont gratuits. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai encore, sur Internet, sur Google, avec euh, des logiciels aussi d'informatique, on peut s'organiser un emploi du temps. Ce que disait la très juste. Les, le temps des révisions, c'est un vrai temps de travail. Ça veut dire qu'il faut que je travaille autant que si j'étais en cours, pas nécessairement plus si on va régulièrement en cours, mais au moins autant. Et vraiment avoir de, de vrais, de vrais ordres de, de révision avec des matières qu'on va inscrire, avec des temps de repos, des temps de détente. Émeric, il y avait une étudiante qui parlait des, des trois mémoires, si je me souviens, auditives, visuelles et euh, kinesthésiques peut-être. Kinesthésiques,
0: sans doute. Je suis pas sûr que c'est le mot qu'elle a utilisé. En l'occurrence, à quoi ça renvoie ces, ces mémoires-là, scientifiquement fondées Est-ce que ça a du bon de, de savoir à quelle mémoire on est associé pour pour mieux s'outiller
8: oui, c'est intéressant parce qu'on va être plus ou moins euh, sensible ou... Euh à différents canaux sensoriels qui vont avoir un impact qui peut jouer sur notre mémorisation, sur notre capacité ouais. à, à, à davantage savoir retranscrire ou euh, faire des liens de, de, de raisonnement entre les, les différents acquis que l'on a. Donc c'est intéressant de, de tester les différentes approches, on l'a vu d'ailleurs dans les témoignages, il y en a qui préfèrent entendre, il y en a d'autres qui préfèrent écrire, qui font des mind maps, qui font des, euh, des, des choses très spatiales, et il y en a d'autres, euh, je, je crois qu'il y a une personne qui disait qu'elle marchait, donc on, on, qui renvoie davantage au mouvement et à la kinesthésie, et c'est hyper intéressant parce que justement on voit retranscrire un petit peu ces canaux sensoriels dominants, ouais. Euh, qui, qui sont plus sensibles ou qui, qui font plus sens en tout cas euh, auprès de la personne donc c'est bien de, de varier de découvrir et de tester pour là encore trouver sa sensibilité et sa manière de fonctionner la plus efficace
7: oui et je, je dirais aussi en écoutant les mots que ça me fait penser à une chose très simple euh, réutiliser la main parce que quand on a pris ses cours tout le semestre sur un ordinateur sur une tablette euh, les partiels souvent se font encore à l'ancienne à la main et c'est extrêmement intéressant de se réhabituer aussi à écrire sur de longues durées et surtout quand on écrit on apprend différemment, vraiment. C'est le lien entre la main
8: et le cerveau euh, est fondamental. Oui, pour rebondir ouais. là-dessus, il y, y a de plus en plus d'études qui montrent, bien évidemment, que le numérique est intéressant quand on l'utilise à bon escient, mais qui limitent, euh, quand on ne passe pas par la phase d'écriture et de retranscription, la mémorisation. Donc c'est un petit peu le, le, le revers de la médaille ou, le, ou les défauts de la qualité. Et Je suis complètement d'accord avec Fabien, c'est essentiel euh, d'écrire. On, on a beaucoup vu la retranscription verbale, ce qui est vrai euh, parce que bah, quand on arrive à expliquer quelque chose euh, que l'on a appris, c'est qu'on a suffisamment de recul pour pouvoir l'expliquer simplement. Mais la retranscription par écrit, c'est quelque chose d'essentiel également.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Hilam? Parce qu'on avait aussi entendu un témoignage où il y a des élèves qui racontaient que ceux qui prenaient des notes manuscrites étaient complètement... Euh défavorisé aussi par rapport à ceux qui prenaient des notes euh, sur ordinateur, puisque avec le numérique, les profs avaient aussi accéléré leur débit de parole.
9: C'est compliqué en amphi euh, particulièrement de ouais. prendre ses cours euh, à la main. Et justement, l'idée c'est d'optimiser son temps de révision pour avoir une euh, un moment où on va réécrire son cours ou ficher son cours tout simplement. La méthode la plus classique c'est faire des fiches de révision ou ouais. on peut même faire des, des cartes mentales. Ça fait aussi appel à la main. Ça nous sort de notre ordinateur un petit peu et je pense que c'est et ça change complètement la méthode de mémorisation et c'est bien plus efficace, même si on a l'impression de gagner du temps avec l'ordinateur. Peut-être qu'on perd un peu de temps, mais au moins on mémorise mieux ce qu'on apprend et ce qu'on révise.
0: Question assez large, on va essayer de reprendre un peu de hauteur, mais toujours dans la méthode et dans les outils. Est-ce que préparer ces examens, c'est aussi se préparer aux éventuels échecs qui pourraient en découler Et si oui, comment on fait
7: Eh bien, je dirais d'abord qu'il faut redonner de la noblesse au mot « échec ». Parce qu'il y, ben, y a une vraie différence entre se planter et un échec. Si par exemple, je vous dis échec, c'est un nom, le verbe c'est Échouer. Et Merci ben... Ilham. <rire> Merci Ilham d'avoir osé. Et bien, pas du tout. Mancalant. Pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y a absolument aucun rapport entre échec et échouer. Un navire qui est échoué, il subit un échouage. Il ne subit pas un échec. Alors qu'est-ce que c'est eh ben un échec, en fait, euh, c'est glorieux. Un échec, c'est noble. Un échec, si vous voulez, euh, quand on cherche étymologiquement à quoi ça renvoie, ça renvoie plutôt à une sorte de butin. C'est dans, dans le vieux français, ça, échec. En fait, on a traduit échec à cause du jeu d'échec et on a cette vision très négative, très péjorative. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Un, un échec, c'est véritablement une occasion, une opportunité euh, de travailler sur quelque chose et peut-être même d'apprendre beaucoup plus efficacement que si on n'avait pas, alors, entre guillemets, échoué. Un échouage, d'ailleurs... Si on file la métaphore, un échouage, c'est temporaire. Parce qu'un navire qui est échoué, il attend quoi Il attend que la mer arrive pour le soulever et lui permettre de repartir. Mais bon, les échecs, on en connaît, on en vit tous, et il faut commencer à vivre aussi ou apprendre à relativiser entre se tromper, se planter et véritablement échouer. Encore une fois, échouer, il y a un côté un peu irrémédiable et surtout, pardon pour la longueur de la réponse, mais il y a un aspect très important dans l'idée d'échec, c'est qu'il faut reconnaître sa part de responsabilité. J'ai pas beaucoup révisé, j'ai révisé à l'arrache, comme on dit, en dernière minute. Pour moi, c'est pas un échec. On aurait pu se donner les moyens de réussir, mais on l'a pas fait. Oui,
8: Maric. Oui, je voudrais rebondir parce que tout à l'heure, on parlait du fait que le, les étudiantes, les étudiants doivent être acteurs de leur, de leur préparation. Et dans, dans l'échec, il y a énormément de choses à les retirer. À partir du moment où on prend conscience, où on est capable de prendre du recul et de comprendre pourquoi, finalement, il y a eu ce, ce, ce ratage, ce plantage, cet échec, et, et, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme moyen, comme dispositif, justement, pour pouvoir faire mieux la fois d'après. Si on en reste simplement euh, factuellement à bah, le résultat positif ou négatif, forcément, c'est pas constructif. Mais si on va chercher le pourquoi, là, on peut mettre en place des choses qui sont, euh, qui sont utiles. Et puis,
7: c'est vraiment culturel. Hein. Vous savez, en Suède, ils ont ouvert un musée de l'échec. Il y a eu, je crois que c'est la Finlande, une journée nationale de l'échec. C'est très intéressant parce que ça veut dire aussi que culturellement là, les gens se réunissent et discutent et parlent de leur échec et c'est extrêmement formateur.
9: Et surtout euh, je tiens à préciser que échec c'est pas un gros mot, se tromper c'est pas un gros mot, on a tendance à penser ça en tant qu'étudiant mais c'est pas grave, quoi que ce soit c'est pas grave, c'est pas grave de rater son année, c'est pas grave de se réorienter et c'est important de le préciser parce qu'on a tendance à dramatiser à chaque fois ce genre d'événement alors que c'est pas grave et qu'il y a toujours euh, possibilité de rebondir et encore une fois on en revient à tous ces outils qui existent, toutes ces aides qui sont à, no à notre disposition en tant qu'étudiant. Elles existent, euh, et il faut juste aller les chercher et, 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 et se faire aider tout simplement s'il y a besoin de
8: se faire aider.
0: Allez, petit exercice de style pour terminer. Qu'un seul conseil, mais le meilleur selon vous, s'il n'y en avait qu'un
8: Je dirais spontanément, ne cherchez pas, je ne pense pas que ça existe, la règle des trois S, c'est-à-dire structurer sa pensée pour simplifier le travail et sécuriser les acquis.
7: Alors moi, je dirais, euh, je me mets pleinement à ce que je fais. C'est-à-dire que quand je révise, je révise. On l'a un petit peu dit en filigrane, mais certains témoignages le montraient. On coupe les applis, on fait attention, etc. Mais quand je suis vraiment concentré sur ma période de révision, mon temps de révision, je fais vraiment que ça. Et je vais essayer de m'y tenir et de m'y astreindre. Pourquoi? Parce que, ben, bah, j'ai, j'ai qu'une occasion véritablement de, de, réviser pour ces partiels. Et ben, bah, je vais me donner toutes les chances. Et je fais pas à moitié. Et en fait, faudrait jamais rien faire à moitié. Et c'est niveau mmh. portable. Ouais, entre autres. <rire>
9: Et moi, je finis. Je pense que mon conseil va un peu compléter les vôtres. C'est de penser à soi, tout simplement. Le self-care, c'est hyper important. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir prendre des moments pour soi. Et, euh, et ça fait partie des révisions. Ça fait partie de, du planning. Et, et oui, le sommeil et les repas, ça fait partie de, 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 de la semaine, tout simplement. Donc, il ne faut pas passer à côté de ça.
0: Eh bien, merci infiniment à tous les trois pour votre participation. C'est la fin de cet épisode et sachez que dans la description de l'épisode sur vos plateformes d'écoute, vous retrouverez les liens vers toutes les initiatives qu'on a citées ainsi que vers les services qui peuvent vous venir en aide pendant cette période de révision. À très vite, en terrasse.